0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ ہم سب کے لیے آج بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم بسبا کی شادی کے موقع پر اس درس میں شریک ہیں الحمد شادی کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئندہ زندگی میں انسان کی اوپر بہت سی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد کچھ دن تک تو بچیاں خوش رہتی ہیں سسرال والے بھی خوشی سے آؤ بغت کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ بعض اوقات مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا حق اس کو ملے لیکن وہ دوسروں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ انسانوں کے اندر ایک دل کی تنگی رکھ دی گئی ہے وہ عہد رت شہ اس شہ کو جب تک دور نہ کیا جائے دلوں کی اس تنگی کو جب تک دور نہ کیا جائے اس وقت تک انسان دوسرے کے لیے وہ نہیں سوچ پاتا جو وہ اپنے لیے سوچ سکتا ہے یا اپنے لیے سوچتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو وہ دراصل اپنے ساتھ ہی اچھا کر رہے ہوتے بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم دوسرے کا فائدہ کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان احسن احسنتم احسن تم لے انفسکم اگر تم نے اچھا کیا احسان کا رویہ اختیار کیا نیکی کا رویہ اختیار کیا احسن تم لے انف تو تم نے اپنے ہی نفسوں کے لیے اپنے ہی ذات کے لیے اچھا کیا یعنی اس کا فائدہ پورے کا پورا خود تمہیں کو ملے گا اور وہ فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے بشرطے کہ انسان اسے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو یعنی احسان اور نیکی کو دوسروں کے ساتھ اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کے جہاں بھی نئے تعلقات بنتے ہیں نئے رشتے بنتے ہیں یعنی شادی کے موقع پر ایک نیا خاندان بنتا ہے یعنی ایک نئے خاندان کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے اور نئے تعلقات بنتے ہیں اب ان تعلقات میں ان رشتوں میں کچھ تو اپنی عمر سے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں یعنی سسرال میں جب ایک لڑکی جاتی ہے تو کچھ لوگ اس سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں تجربے میں بڑے ہوتے ہیں مقام میں بڑے ہوتے ہیں رتبے میں بڑے ہوتے ہیں تجربے میں بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اب ان دونوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے حکمت کا تقاضا کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہمیں کیا سکھاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد سے نہیں جس نے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی عزت نہ کی تو کتنا خوبصورت معیار ہمیں دے دیا گیا ہے کہ جتنے بھی بڑے ہیں سب کی عزت کرنی ہے عزت اور احترام اور ادب کے ساتھ پیش آنا ہے چاہے وہ والدہ ہے یا ساس ہے یا پھر ساس کی کوئی بہن ہے یا ان کی مدر ہیں یا پھر نندے ہیں یا دیور جیٹ کوئی بھی یعنی جتنے بھی لوگ عمر میں بڑے ہیں ان سب کے ساتھ احترام کا معاملہ ادب کا معاملہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بڑے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر کبھی ڈانٹ کے بات کر دیتے ہیں کبھی سختی کرتے ہیں کبھی لحاظ نہیں کرتے تو ایسے میں انسان کا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے کہ یہ تو میرا خیال نہیں کرتے تو پھر میں کیا کروں نہیں ہمیں حکم کیا ہے آپ نے عزت کرنی ہر لڑکی جب یہ سبق لے کے اپنے سسرال میں جائے گی اور بڑوں کی عزت کرے گی تو اس کو جواب میں کیا ملے گا اس کو ہمدردی ملے گی کیئر ملے گی محبت ملے گی اور اس کی ایک پہچان اور اس کا ایک نام ہوگا کہ یہ بچی بہت عزت کرنے والی ہے بہت اچھی ہے اس کے حق میں گواہی ہوگی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ساس نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میری ساری بہوں میں سے میرا نام لے کے کہا ایک یہ ہے جس نے آج تک مجھے جواب نہیں دیا آگے سے یہ میری عزت کرتی اور مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ میں واقعی کچھ کر رہی ہوں. لیکن اس دن مجھے احساس ہوا کہ اچھا یہ بھی میٹر کرتا ہے بڑے بازو کا بہت پیار سے بات کرتے ہیں بہت کیئر کرتے ہیں بعضوں بیمار ہوتے ہیں تھکے ہوتے ہیں یا کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں یا کوئی اور بات ہو سکتی ہے وہ ناراض بھی ہوتے ہیں کبھی ان کی ناراضگی برحق ہوتی ہے کبھی ناراضگی ناحق ہوتی ہے لیکن ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے ادب کا احترام کا ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے اور اسی سے پتا چلے گا کہ ہم واقعی دین پڑے ہوئے لوگ ہیں اگر ہر ماں اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر کے بھیجے کہ بیٹا اس خاندان کے سب بڑوں کی عزت کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے مسائل صرف اس سے حل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ رشتے کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں کچھ عمر میں کم ہوتے ہیں کچھ بعض اوقات وہ درجے میں کم ہوتے ہیں اصلا۔ کوئی بھائی بڑا ہے آپ کے اور کا کوئی چھوٹا ہے کوئی بہن بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے اسی طرح باقی بھی کچھ بچے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے نئی دلہن شادی ہو کر جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے, چھوٹے بچے سارے ہجوم کر دیتے ہیں اس پر کوئی لپسٹک خراب کر دیتا ہے کوئی کپڑے خراب کرتا ہے کوئی بیڈ پہ چڑھ جاتا ہے گندے پاؤں لے کے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے تو اس میں انسان کو بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کچھ مہمان تو دو چار دن میں چلے جاتے ہیں لیکن کچھ مستقل اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں یعنی کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے ان بچوں کو روز دیکھنا پڑتا ہے روز برداشت کرنا پڑتا ہے تو وہاں کیا کرنا چاہیے وہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے چھوٹوں کے اوپر رحم سختی کا معاملہ نہیں شفقت کا معاملہ سمجھانے کا معاملہ کیا کہہ کے اگنور کر سکتے ہیں درگزر کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں چھوٹے ہیں نا چھوٹے ایسے ہی ہوتے ہیں میں تو بڑی ہوں نا یعنی وہاں اللہ نے آپ کو بڑا بنایا تو آپ بڑے بن کے رہیں اور بڑے بننے کا مطلب تکبر کرنا نہیں بڑے بننے کا مطلب چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک کرنا ہے تو اس سے آپ دیکھیے کہ بچہ بچہ آپ سے محبت کرنے لگے گا اور یہی آپ کی کامیابی ہے کہ آپ ہر بچے کو امپورٹنس دیں اریٹیٹ نہ ہو کہ یہ بہت شور کریں بہت باتیں کریں بہت بدتمیز یہ ایسے ہے, یہ ویسے نہیں آپ ان کے دل جیتے آپ ان سے محبت کریں وہ سارے آپ کے پیچھے لگ جائیں آپ ان کو کہانیاں سنائے آپ ان کی پسند کی کوئی کھانے کی چیز دے آپ ان کا حال پوچھیں ان کو کوئی تکلیف ہو چوٹ لگ جائے کچھ ہو جائے آپ کیئر کرنے والے ہوں آپ سمجھیں یہ میرا فرض ہے تو دیکھیں کیسی محبت پیدا ہوتی آپ ان کو گلے لگائیں آپ ان کو پاس بٹھائیں آپ ان کے چھوٹی بچیاں ہیں تو کسی کو لپسٹک لگا دے کسی کو کچھ کر دے تو آپ دیکھیں گی کہ وہ آپ کی گرویدا ہو جائیں گی تو جس لڑکی کے گواہ بڑے بھی ہوں اور چھوٹے بھی ہوں دونوں طرف کی گواہیوں کی بہت اچھی ہے تو آپ خود سوچیے کہ اس کی کیا نامبری ہوگی اور اس کا اس گھر میں کتنے قدم جمیں گے اور کتنی برکت ہوگی اور کتنا اس کے لیے آگے بڑھنے پھلنے پھولنے کے مواقع ہوں گی لیکن اگر بچیاں یہ رویہ لے کر جائیں کہ ہمارا حق اور ہماری پرائیویسی اور ہمارا یہ اور ہمارا وہ سارا وقت اپنے ہی بارے میں سوچتے رہے اور اگر وہ سب کچھ نہ ملے جو وہ ایکسپیکٹ کرتے تو پھر سوائے فرسٹریشن کے حاصل کچھ نہیں ہوگا اب نہ آگے کا رستہ رہتا ہے نہ پیچھے کا نہ وہاں دل لگتا ہے نہ پیچھے جا سکتے ہیں ماں باپ کے گھر کیونکہ وہاں رہنا بھی مشکل ہے شادی کے بعد اگر لڑکی ماں باپ کے بھی گھر آتی ہے تو وہ گھر اس کے لیے ویسا نہیں ہوتا یہ بھول ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر بڑی عیاشی کرتے تھے اور اس دھوکے میں لڑکیاں کہتی چلو واپس چلتے ہیں جا کے پھر وہ عیاشی کریں اب وہ بات نہیں رہتی اب ویسا نہیں رہے گا ہر چیز بدل چکی ہے اس سوچ سمجھ کے واپسی کا رستہ اختیار کیا جائے اور اس گھر میں جگہ بنانے کی کوشش کی جائے اور جگہ بنانے کے لیے ایک مقام پانے کے لئے کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے کچھ صبر کرنا پڑتا ہے کچھ اپنے دل پہ جبر کرنا پڑتا ہے پھر اسی طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ انسان جب کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اس کی ایک شکل یہ ہے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو اماما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلاح اللہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا دوسروں کے ساتھ احسان کرنے سے آدمی بری موت مرنے سے بچا رہتا ہے یعنی ایسے انسان کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوتا ہے یعنی ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے حادثاتی موت سے محفوظ رہتا ہے اور دوسری رسیحت آپ نے کیا فرمائی پوشیدہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ بجھتا ہے تیسری بات آپ نے فرمائی اور رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ اصول گھر سے باہر کے لیے تو ہے ہی اپنے گھر کے اندر اپلائی کرنے کے لیے احسان کیا ہے احسان ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا اچھا کرنا بعض اوقات اس کے ساتھ تو ہم اچھا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے لیکن جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے مقابلے پہ آ جاتے ہیں اور شیطان ہمیں بلوا دیتا ہے کہ اس اچھائی کا فائدہ ہم ہی کو ملنے والا ہے لہذا کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ بھی کرے پھر بھی ہم نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے یہ سوچ کے رکھنا ہے میں نے تو اچھا ہی کرنا ہے وہ نہیں کرتا اس کا معاملہ اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ مجھے اچھا کرنا ہے بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ہی اچھا نہیں کرتا تو پھر انسان غصے میں آ جاتا ہے جب یہ میرا خیال نہیں رکھتا جب یہ مجھے ٹائم نہیں دیتا جب میری کوئی بات نہیں سنتا تو میں کیوں اس کی مانوں میں کیوں اس کی سنوں تو جواب اور ہم بھی ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا وہ دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ نہیں بھی اچھا کرتا مجھے اچھا کرنا ایک دن تو اس کا دل میری طرف پلٹے گا نا اور واقعی پلٹے گا بس صبر کا امتحان ہے تھوڑے دن کی بات ہے کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ لڑکی دوسرے گھر میں نہیں جاتی ہے وہ سب لوگ پہلے سے ہی آپس میں ایک دوسرے سے بہت مانوس ہوتے ہیں اور کچھ گھروں کا آپس کا جو نیٹورک ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے وہ آپس میں بیٹھتے ہیں ہستے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور یہ جو نئی لڑکی گئی ہوتی ہے وہ بس مہی دیکھتی رہتی ہے کی کہ کیا ہو رہا ہے کوئی مجھے بھی توجہ دے کوئی میری بھی بات سنے مجھے بھی اپنا بنائے لیکن وہ وقت ابھی دور ہے کہ جب آپ اس سب میں گل مل جائیں گے کہ کیا مثلا شوہر آتا ہے بیوی بی کے پاس تھوڑا بہت بیٹھتا ہے لیکن اس کو شروع سے ماں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے بیٹوں کی زیادہ ہوتی ہے بیٹیوں کی نسبت بھی ماں کے ساتھ اب آتا ہے بیٹھتا ہے ماں کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے ماں کی شفقت محبت تو لڑکی اس کو محسوس کرتی اب ایسے میں انسان صرف بدگمان نہ ہو صرف دوسرے کو سناتا ہی نہ رہے کہ تم میرے ساتھ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے اور تم وہاں زیادہ ٹائم دیتے اور مجھے کم ٹائم دیتے اس قسم کی بہت سے گلے شکوے ناراضگیاں دل میں ایک لاوا بڑکاتی رہتی ہیں اور پھر کسی وقت وہ پھٹتا ہے تو ہر چیز و برباد کر دیتا ہے تو وہ اندر اس کو جگہ نہیں دینی چاہیے اس آگ کو روز بجھا دینا چاہیے شوہر بیوی بی کے درمیان ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جو دل کے اندر لاوے کی طرح پکتی رہیں رات سونے سے پہلے معاملات صاف کر کے سوئیں معاف کر کے سوئیں ہم عورتوں کی عادت ہی ہوتی ہے نا جذباتی بھی ہوتے ہیں سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں مائنڈ بھی جلدی کر لیتے ہیں خوش بھی جلدی ہو جاتے ہیں رو بھی جلدی پڑتے روتے روتے ہنس بھی پڑتے ہیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں انسان تھوڑا سا میچیورٹی کا ثبوت دے تھوڑا سا صبر اور حوصلے سے کام لے اور حالات کے اچھا ہونے کا انتظار کرے اور دوسرے کو بھی سپیس دے کسی کا دل آپ تانے دے کے نہیں جیت سکتے اگر آپ روز شور کو تانے ہی دیتے رہیں گے نا کو تم ایسے کرتے تم ایسے کرتے تم ایسے کرتے تو اس سے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا اس کو پتا جو میں اس کے پاس بیٹھوں گا اس نے مجھے تانے ہی دینے وہ اوائڈ کرنے لگے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جب آئے بلا دیں دوسری باقی ساری بات اچھی اچھی باتیں کریں کیونکہ اگر آپ ہر وقت بری باتیں کر رہے ہیں تو پھر وہ سکون والی بات تو نہ ہوئی نا جو اللہ نے جس مقصد کے لیے شادی کا نظام رکھا ہے تسکنو ہی لئیہ تو ایسے میں انسان سوچے کہ جب میں کسی کے ساتھ احسان کروں گی تو میرا انجام اچھا ہوگا اپنی خاطر انجام اچھا ہوگا بری موت سے بچ جاؤں گی اور موت کیا ہے زندگی کے خاتمے کا نام ہے جس کے بعد پھر اور کوئی چانس نہیں ہمارے پاس اچھا کرنے کا تو اس دن کے لیے اس وقت کے لیے اچھا کریں دوسری چیز پوشیدہ صدقہ چھپی نیکیاں عموماً ایسے رشتوں میں انسان جب کسی کے ساتھ تھوڑا سا احسان کرتا ہے نا اس کو مینشن بہت کرتا ہے وہ میری نند آئی تھی تو پھر میں نے یہ کھانا پکایا تو میں نے اس کے بچوں کو جاتے ہوئے یہ دیا تو پھر میں نے وہ کیا تو پتہ نہیں اتنی کہانیاں اور کسی کو نہیں تو شوہر کو تو سنائیں گے تاکہ اس کو پتہ چلے ہم کیا کیا کر رہے ہیں بھائی جب آپ نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ کو راضی کر دیا تو کیا اللہ آپ کی محبت شوہر کے اور دوسروں کے دل میں نہیں ڈالے گا جس کے لئے آپ نے سب کچھ اس نے نہیں دیکھا جس کے لیے آپ نے کیا احسان نہ جتائیں بلکہ چھپی نہیں کریں اس کو ضرورت ہے ادھر مدد کر دیں اس کو ضرورت ہے ادھر مدد کر دے اس کو اچھا مشورہ دے دیں اس کے ساتھ خیر سلوک کر لے اور اس کو ذکر نہ کریں وہ معاملہ اللہ کے ساتھ کریں تاکہ اللہ آپ کے سارے معاملات صحیح کر دے کیونکہ ہر چیز کا کنٹرول اصل میں اللہ کے پاس ہے جب ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالی سے درست ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمارا معاملہ سب کے ساتھ بھی درست کر دیتا ہے جب ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہی سچائی والا نہیں خیانت پر وبنی ہے ریاکاری خیانت ہے نا ایک طرح سے اوپر کچھ اندر کچھ مقصد دنیا کو دکھانا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ کرے کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کس کو دھوکا دے رہے ہیں اس کو نہیں پتا اللہ خلق وہ القیف الخبیر وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہمیں ہمارے دل کے راستے جانتا ہے وہ باریک بین ہے صرف اوپر کی نہیں اندر کی بھی چھپی ہوئی دل کے اندر تک کی باتیں جانتا ہے خوب خبر رکھتا ہے ہم کون سا کام کب کس کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں کیا معاملہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے پوشیدہ صدقہ صرف کسی غریب کو نہیں دیا جاتا کسی گھر سے باہر کو نہیں گھر والوں کے ساتھ اور سسرال والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن سے ہمیں کم خیر ملتی ہے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کی ضرورت پڑنے پر مدد کی جائے اور جب مدد کی جائے تو پھر اس کا بہت ذکر نہ کیا جائے اس احسان کو جتایا نہ جائے خاموشی سے کیا جائے اب دیکھیں کہ جب آپ خاموشی سے صدقہ کرتے ہیں نا خاموش نیکیاں کرتے ہیں اس کا ایک نور آپ کے چہرے پر آتا ہے اس کی ایک سکینہ اور ایک خوشی آپ کے چہرے پہ آتی ہے وہ دنیا کا کوئی میک اپ آپ کے چہرے پہ نہیں سجا سکتا اس نور کو جو اصل نیکی کر کے اللہ کے لیے نیکی کر کے انسان کی روح کو جو ضرور ملتا ہے اور اس کا عکس جب انسان کے ظاہر پر آتا ہے چہرے پر آتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اس کی فکر کریں تیسری بات رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے عمر میں برکت ہوتی اب جب آپ سب کا حق دے رہے ہیں چاہے کوئی آپ کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے آپ کو ہو رہا ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کی عمر میں برکت ہو رہی برکت کے دو مانے آ, ایک ایکتے کہ عمر میں اضافہ دوسرا یہ کہ چھوٹی بھی ہے عمر تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر لیں گے آپ کم وقت میں بھی بہت کچھ کر لیں گے زندگی میں برکت ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے ہم میں سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کیا کریں وقت میں برکت نہیں دن گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کام نہیں ہوتے کچھ ہوتا ہی نہیں کیونکہ برکت جو نہیں تو جب آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں آپ کی عمر میں آپ کے کاموں میں برکت دے گا اور آپ کو اچھے اچھے کاموں کی توفیق کرے گا تو اس لیے خوشی سے بے فکر ہو کے اللہ کی خاطر اچھا کرتے رہیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو اونچے درجات سے نوازتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو اونچا ہونے کا شوق ہے اونچے درجوں کا جنت میں اونچے گھر کا لوگوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے ہمیں کہ کن کاموں سے ہمارے درجے بلند ہوں گے آپ نے فرمایا جو تم سے جہالت برتے اس کے ساتھ بردباری تحمل سے پیش آؤ یعنی جو تمہارے ساتھ آ کر غصے سے بات کرتا ہے الجھتا ہے بدتمیزی کرتا ہے تم ٹھہر کے سوچ سمجھ کے آرام سے اس کو جواب دو جواب میں ویسا نہ کرو اس توازو کا نتیجہ کیا ہوگا رفا اللہ ایسے شخص کا درجہ اللہ بلند کرے گا صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی بلندی ملتی ہے ایسے شخص کو عزت ملتا ہے ایک مقام ملتا ہے ایک غسیلہ شخص اور ایک برد شخص دونوں کا امیج امپریشن مختلف ہوتا ہے لوگوں پر کسی کو بتانے کی اور کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود بخود امیج بن جاتا ہے پھر فرمایا جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو اس سے بھی درجہ بلند ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات واقعی کو ظلم کر رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات کوئی نہیں بھی کر رہا ہوتا اور ہم اس کو ظلم سمجھ رہے ہوتے ہیں تو دونوں صورتوں میں کیا ہے اگنور کر دیں معاف کر دیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو روکے نا وہ دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم تو لوگوں نے کہا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی کیسے کریں تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک کر تو وہ روکنا بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی جاتیاں معاف بھی کر دینی چاہیے کیونکہ ہم بھی تو دوسروں کے ساتھ جاتی کر ہی جاتے ہیں ایک اور خوبصورت اصول ایک اور حکمت کی بات آپ نے فرمائی جو تم کو نہ دے اس کو دو اب میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ, آپ دیتے ہی رہتے ہیں دیتے ہی رہتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا اور آپ کا دل دکھی بھی ہو جاتا ہے کبھی غمگین بھی ہو جاتا ہے کہ سب کا حصہ ہے میرا ہی نہیں کبھی کھانے کے معاملے میں کبھی کپڑے کے معاملے میں کبھی گفٹ کے معاملے میں کبھی کسی اور چیز کے معاملے میں آپ کے ساتھ سریز آتی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب بہت ہوگی اب میں بھی نہیں دوں گی جتنے سسرالی رشتے دار آتے ہیں, میں ہر ایک کو دے کے بھیجتی ہوں لیکن یہ میرے لیے کبھی کچھ نہیں لائے اس طرح کے شکوے اور دکھ اور غم دل میں آتے ہیں ہم انسان ہیں ایسے میں انسان یہ سوچے کہ جو مجھے نہیں دیتا جب میں اس کو دیتا ہوں تو وہ دینا زیادہ بڑا ثواب کا باعث ہے درجوں کی بلندی کا باعث ہے اور فرمایا اور جو رشتہ دار تمہارے حقوق ادا نہ کرے تم اس کے حقوق دو یہ ہمارے دین کی تعلیم جو تمہارا حق نہیں دیتا تم اس کو دو آپ نے فرمایا ان سب کاموں سے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں اس کی عزت ہوتی ہے اس کا ایک مقام ہوتا ہے کچھ آپ کی نیکی ایسی ہوتی ہیں جو اس کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں کہ جن کو بعض وقت لوگ زبان سے ان کا اعتراف نہیں کرتے یا آپ کے سامنے اعتراف نہیں کرتے لیکن آپ کے پیچھے وہ اس کو مانتے ہیں تعریف کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس بنا پر وہ عزت کرتے ہیں اور بعض اوقات لوگ صرف جائزہ لے رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا ہم یہ کریں گے یہ کریں گے تو بھلا یہ دیکھے کرتی کیا ہے؟ اور جب وہ دیکھتے کہ نہیں یہ, یہ تو ہر دفعہ ہی اچھا کرتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے ان کو اپنی ضمیر کی آواز سننی پڑتی ہے اور وہ ریئلائز کرتے ہیں تو اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جب ہماری ہر نیکی کا سلا دینے والا ہمارا رب موجود ہے تو پھر ہمیں کس بات کی فکر کیا تو انہیں ہمیں یقین نہ ہو کہ ہم نے نیکی کا سلا ملنا ہے پھر تو ہم تھوڑی دلی سے کہیں کہ مجھے جلدی یہیں سے مل جائے لیکن جب ہمیں یقین ہے کہ یہ ملنا ہی ملنا ہے جو بھی احسان کیا ایک تنکے کے برابر کیا ایک ذرے کے برابر کیا اللہ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دے گا و یو تم لدن ہوں اجرن اور اپنے پاس سے اجر عظیم کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے تو پھر فکر کی کیا بات ہے مل جائے گا نا یا تو ہوتا ہے نا کہ کئی آپ کو اس کا بدلہ ملنا ہی نہیں ریوارڈ آنا ہی کونی کہیں سے پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ بھی پریشان رہے لیکن جس شخص کو یہ یقین ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ میرے رب نے دیکھ لیا میرے رب نے سن لیا میرے رب نے لکھ لیا اور مجھے اس کا اجر مل کر رہے گا تو پھر آپ توجہ اس پہ رکھتے کہ میں نیکی کرتا چلا جاؤں اس پہ نہیں رکھتے کہ کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اور پھر آپ بعض اوقات ہمیں اس کا بدلہ اس شخص سے تو نہیں ملتا جس کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ایسے اتنے مددگار پیدا کر دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے شکر سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یار اب تو اتنا مہربان ہے ایسے لوگوں کے دلوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا یہ کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے لیکن آپ اللہ کے لیے تو کچھ کریں پھر دیکھیں اس کا فائدہ کس قدر آپ کو ملتا ہے اسی طرح شادی کے بعد ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت لڑکی ہو یا لڑکا ہو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک کسی سے بھی رابطہ کرنا کچھ مشکل نہیں وہاں ان آسانیوں کی وجہ سے بازوقت لوگوں نے ان وسائل کو غلط استعمال کیا شادی کہیں ہوئی ہوئی ہے دوستی کسی اور سے ہے لیگل حلال تعلق کہیں ہے اور حرام سے لذت کہیں اور سے حاصل کی جا رہی ہے تو یہ بڑی فکر کی بات ہے اور بہت ہی پریشانی کی بات ہے اپنے ہسبینڈ یا اپنی بیوی بی کے ساتھ فیتھ فل اور اپنے قریبی اس تعلق کے ساتھ واقعی قریب ہونا یہ بہت ضروری ہے اور اس تعلق میں دھوکہ دینا اس تعلق میں خیانت کرنا یہ انسان کے اپنے لیے بھی اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ پرائی عورتوں سے تعلق رکھنے سے بچو تو تمہاری عورتیں دوسرے مردوں سے تعلق رکھنے سے محفوظ رہیں گی یعنی مردوں کو حکم دیا کہ تم غیر عورتوں سے تعلق نہ رکھو تم اس طرح کی چھپی دوستیاں نہ کرو تو کیا ہوگا تمہاری بیویاں بھی تمہاری اس عزت کی حفاظت کریں گی وہ بھی غیر مردوں سے تعلق نہیں رکھیں گی اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے اس کے اپنے گھر کے اندر پہنچتا ہے اس کو پھر فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی اور جب بچے تنگ کرے نا تو استغفار کیا کرے آئے پڑھا پڑا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور اپنے والدین کے ساتھ کوئی اچھا نیک سلوک کیا کریں۔ زندہ ہیں۔ تو ان کی خدمت یا ان کے دل خوش کرنے کی کوئی بات فوت ہو گئے تو ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دیا کریں یا اللہ یہ صدقہ میں اس لیے کر رہی ہوں اپنے والد کے لیے یا والدہ کے لیے جو بھی کہ تو اس کے بدلے میری اولاد کو میرے لیے نیک بنا دے میرا تانبے بنا دے فرما بردار بنا دے مجھے اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹنڈک نصیب کر دے کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی ایسا بڑا اچھا کام ہے کہ جس سے انسان کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں ان کی کیئر کریں ان کے لیے خالص جذبات رکھیں ان کے غم ان کے غصے ان کے ناراضگی اور ان کی زیادتیوں کو معاف کر دیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے کتنے ہمدرد اور غمخار ہوتے ہیں آپ کے لیے اور فرمایا جس آدمی کے پاس اس کا مسلمان بھائی معافی مانگنے کے لیے آئے تو اس کی غلطی معاف کر دینی چاہیے اگر کوئی آپ سے سوری کرے تو قبول کر لیں اور اس کا عذر قبول کر لینا چاہیے چاہے وہ صحیح کہہ رہا ہو یا غلط کہہ رہا ہو چاہے وہ دل سے معافی مانگ رہا ہے یا اوپر اوپر سے مانگ رہا ہے آپ معاف کر دیں فرمایا اگر کوئی شخص معافی نہیں دے گا تو وہ حوض کوسر پر مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا یعنی کوئی آپ سے معافی مانگتا اور آپ معاف نہیں کرتے تو حوض کوسر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی نصیب نہ ہوگا اس لیے کبھی بھی کوئی یہ کہے نا کہ مجھے معاف کر دو کبھی ادھر لوگ ہر جمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے پلیز کہا سنا معاف کر دینا تو بہت سے لوگ معاف کر دیتے لیکن کچھ کچھ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو میں کبھی معاف نہیں کروں فلاں کو تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا ایسا نہیں کہنا چاہیے اپنی خاطر اس کو معاف کر دیں ایک تو دنیا میں دل سے بوجھ اتر جائے گا اور دوسرا یہ کہ آخرت میں عزت افزائی ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھی زندگی کے لیے اپنی زندگی کے اوقات کی تقسیم کریں کچھ حصہ ذاتی عبادت کے لیے ذکر اذکار کے لیے کچھ اپنی ذہنی نشو نما کے لیے کیونکہ بہت سی عورتیں شادی کے بعد پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اچھی کتابیں پڑھیں اچھی مجلسوں میں حاضر ہوں اپنی تعلیم کا سلسلہ لازمن جاری رکھے ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں شادی کا مطلب یہ نہیں کیونکہ ہمارے اصل میں نا پڑھائی کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے وہ اتنی ساری سلیبس کی کتابیں ہوتی ہیں وہ رٹنی پڑتی ہیں پڑھنی پڑتی ہیں اور جس وقت ان سب سے جان چھوٹتی ہے اور شادی کے بعد اچھے کپڑے کھانا پینا سیر و تفریح دعوت پھر انسان کہتا ہے اصل زندگی تو یہ ہے لیکن کچھ دن کے بعد انسان اس سلسلے سے بھی اکتا جاتا ہے یا پھر وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے پھر کیا چیز ہو جس سے دل بہلائے کیونکہ ہر وقت کہتے بور ہو ہیں، بور ہو رہے یا یہ کہ دل نہیں لگتا یہاں تو دل لگانے کے لیے کچھ اپنی ایسی ایکٹیویٹیز رکھے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں تو اچھی کتابوں کا مطالعہ بے حد ضروری ہے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھیں کچھ نئی بات سیکھیں دعا کریں ربی زدنی علمہ اللہ کا ذکر نماز اور اس کے علاوہ تسبیح درو شریف قرآن کی تلاوت وغیرہ وغیرہ اور پھر اچھی کتابیں بعض اوقات بچیاں شادی کے فوراً بعد پیگنٹ ہو جاتی ہیں اور بیمار پڑ جاتی ہیں سمجھ نہیں آتی کریں کیا اس موضوع سے متعلق کتابیں پڑھیں کہ جو میری اوپر کیفیات آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں اپنے آپ کو سمجھیں اپنی پریگنینسی کے سارے ادوار کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کی تربیت کے بارے میں پڑھنا شروع کریں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے ایکسرسائز یا صحت کے لیے کچھ کریں پھر گھر والوں کے خاندان والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کچھ وقت رکھے انہیں سارا دن کو ایک بات فکر سر پہ سوار کر لی اور پھر اس میں سوچ 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 کے پریشان ہو کے اور رو دوں کے پھر کچھ بد سے کچھ کام کر کے پھر موڈ آف کر کے دن گزار لیا یا رات گزار لی یہ نہیں طریقہ جینے کا کسی کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ نہ کرے خصوصاً ایموشنلی کسی پہ ڈپینڈ نہ کرے کہ وہ خوش ہے تو آپ خوش ہیں خود بھی خوش ہونا سیکھے اپنے آپ میں ایسی چیزیں کرے کہ آپ خوش ہو سکیں اپنی خوشی کسی کے ہاتھ میں نہ دیں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ شادی کے بعد عورتیں اپنے شوہر کو ہر چیز سمجھ لیتی ہیں ہر بات انہیں سے شیئر کرنا چاہتی ہیں ہر خوشی غم ہر ٹھیک ہے اللہ نے بڑا قریبی رشتہ بنایا اگر وہ بھی انسان ہے اس کو بھی سپیس چاہیے وہ خوش ہے تو وہ خوش ہے وہ, خوش ہے وہ غمگین ہے تو غمگین ہے وہ ناراض ہے تو ناراض ہے نہیں اپنے رویوں کو دوسروں کے رویے کے تابع نہ کریں اپنے لیے کچھ اصول مقرر کریں اپنی زندگی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھیں دوسروں کو نہیں دے دیں کہ اچھا تم مجھے چلاؤ کسی اور کو ریموٹ کنٹرول نہیں دیں کہ وہ آپ دور بیٹھ کے آپ کو کنٹرول کرے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز غمگین ہونے کی ہے کون سی چیز خوش ہونے کی ہے اور پھر اس کے ذریعے آپ اپنے غم دور کریں اور اپنی خوشیوں کو مینٹین کریں خوش ہونا سیکھیے غم نہ کیجے شیطان کو راہیں نہ دیجے بہت زیادہ حد سے بڑی جذباتیت کا مظاہرہ نہ کیجے تو اس کے لیے کیا ہے اللہ کا ذکر دوسروں کے ساتھ بھلائی ان کو تعلیم دینا ان کو نیکی کی تلقین کرنا گناہوں سے روکنا لوگوں کی مشکلات آسان کرنا پھر اسی طرح مثلا اگر کوئی نابینا ہے اس کو راہ دکھائیں کوئی بہرا ہے اس کو اونچا بول کے سنائیں دیکھے کہاں کس کہ کو کوئی چھوٹا بچہ ہے کوئی بیمار ہے کوئی بزرگ ہے ہر ایک کی ضرورت اس کے مطابق پوری کرتے رہیں ضروری نہیں کہ ایک ہی طرف ساری توجہ کر لیں نہیں, تھوڑا, تھوڑا 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 سب طرف توجہ رکھے تو یہ سب کچھ انسان کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے مصیبت زدہ کی مدد فریادی کی فریاد سننا وغیرہ وغیرہ پھر اسی طرح خوشحال زندگی کا راز ایک اور بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو غفاری کہتے آپ نے مجھے وسیعت کی کیا فرمایا مجھے وسیعت فرمائی کہ وہ لوگ جو مال اور جاہ میں مجھ سے اونچے ہیں ان کی طرف نہ دیکھوں بلکہ ان لوگوں کو دیکھوں جو مجھ سے کمتر ہیں تاکہ میرے دل میں شکر پیدا ہو ہم کیوں دکھی رہتے ہیں ہم کیوں غمگین رہتے ہیں کیونکہ ہم دنیاوی اعتبار سے جو ہم سے زیادہ مال رکھتے ہیں زیادہ اونچا درجہ رکھتے ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ چاہیے نہیں ہو وہیں تو قسمت پھوٹی ہوئی شادی کے بعد بھی آپ دیکھیں ہو سکتا ہے ایک دیور آپ کا آپ سے زندگی کے مختلف یعنی کسی جاب کے اعتبار سے بہت بڑے درجے پہ ہو بزنس میں بہت آگے ہو اس کا گھر بہت اچھا اس کی گاڑی بہت اچھی ہو لیکن آپ کا اس کے مقابلے میں وہ سب کچھ ویسا نہ ہو تو اس پہ دکھی نہ ہو غمگین نہ ہو کیا کہیں میرا رزق, یہ میرا ریسک تھا اللہ نے مجھے یہی دیا اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے اور کچھ لوگ آپ سے کم ہوں گے تو جب خیال آنے لگے اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لیں کہ شکر ہے میرے پاس اس سے تو بہتر ہے تو آپ کا غم دور ہو جائے گا اصل میں ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنے آپ کو دکھی اور غمگین رکھتے ہیں ورنہ سوچ کا انداز بدل جائے تو دکھ بھی دور ہو جائیں پھر فرمایا مجھے وسیعت کی کہ مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے پاس جاؤں مسکینوں سے محبت اب گھر سے باہر کے مسکینوں کا تو نہیں پتا لیکن گھر میں جو سرمیٹس, میڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ مسکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک ان کے ساتھ بیٹھنا ان کو کبھی کھانے میں شریک کرنا ان کی غم کی داستانیں سن لینا ان کو اچھا مشورہ دے دینا تو یہ یہ طریقہ جو ہے انسان کے اپنی تسکین کے لیے بھی بہت ضروری ہے مسکینوں کی محبت لیکن افسوس یہ کہ ہم ظاہریت سے متاثر ہو کے صرف امیروں سے محبت کرتے ہیں مسکینوں سے محبت نہیں کرتے علامہ اقبال کی وہ نظم جو بچپن میں شاید سب نے سکولوں میں سنی ہوگی میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا یہ ہم بھول چکے ہیں یہ سبق اس سبق کو یاد کریں یہ مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے بازو کہتے ایسے مسکین یہ بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں کوئی خالہ رشتے کی جس کا کوئی بچہ نہیں تھا شادی نہیں ہوئی وہ بوڑھی ہو گئی وہ آ کے رہ رہی ہیں اب. ان کی زندگی میں کوئی ایسی خوشی نہیں اب نئی بہو کے طور پر آپ گئی ہیں ایسے رشتوں کی بھی قدر کریں ان سے بھی آگے ہو کے ملے ان کا خیال کریں آپ یہ نہ کہیں مجھ پر تو کوئی فرض نہیں ہے ان کی خدمت ہر چیز فرض ہی کے درجے میں نہیں کی جاتی احسان جو ہوتا ہے وہ صرف فرض نبھانا نہیں ہوتا تو اس لیے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وصیت بھی کی فرمایا مجھے اس بات کی وسیعت کی کہ میرے عزیز اور رشتے دار چاہے مجھ سے خفا ہوں میرے حقوق ادا نہ کریں لیکن میں ان سے اپنا تعلق جوڑے رکھوں ان کے حقوق ادا کرتا رہوں میں اچھا کرتا رہ اصول خوش رہنے کے خوشگوار زندگی کے ابو حرارا کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ باتیں جو میں بتاؤں گا وہ کون لے گا اور عمل کرے گا اور عمل کرنے والوں کو بتائے گا کون ہے جو یہ باتیں لے اور ان پہ عمل بھی کر لے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں یعنی میں ان باتوں کو لینا بھی چاہتا ہوں اور ان پہ عمل بھی کرنا چاہتا ہوں اور آگے بھی بتانا چاہتا ہوں فرمایا اللہ کی نافرمانی سے بچو تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے عبادت گزار بن جاؤ گے ہم عبادت گزار کس کو کہتے جو زیادہ نمازیں پڑھے ٹھیک ہے اپنے فرائض ادا کرے لیکن اس کے ساتھ گناہوں سے بچے دوسری چیز جتنی روزی اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے اس پہ راضی اور مطمئن رہو تم سب سے زیادہ غنی انسان بن جاؤ گے یعنی اللہ نے جو رسک تمہارے مقدر لکھا جو مقام درجہ رکھا اس پہ خوش رہو ناراض نہ ہو اللہ سے یعنی تقدیر پہ راضی رہو اللہ کی رضا پہ راضی رہو تیسری بات اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو ایک اچھی نئی دلہن جو ہے وہ کسی نئے خاندان میں جانے کے بعد ان سے اس نے سلوک کے بعد اپنے آس پاس کے اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھتی ہے چوتھی بات جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو تم مسلم ہوگے مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند ہوتی ہے ویسے ہی دوسرے کے لیے بھی ہوتی ہے پانچویں بات زیادہ نہ ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا اور خاص طور پر شادی کے بعد جو ان نصیحتوں پر بچی عمل کرے گی وہ ہو نہیں سکتا کہ خوشگوار زندگی نہ بسر کرے کیونکہ یہ باتیں پیارے رسول کی فرمائی ہوئی ہیں جن پہ چل کر انسان زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخرداوان کوئی اور کچھ کہنا چاہے کوئی نصیحت کرنا چاہے کوئی بتانا چاہے کوئی
1: شیئر کرنا چاہے میری شادی کو تقریباً بیس سال ہوئے ہیں اور بیس سالوں میں بہت ساری اونچھ نیچ ہوتی ہے دیکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دو سال کے بعد ہی میں نے قرآن پڑھا اور یہ تعلیم حاصل کی تھی اس کے بعد الحمدللہ کام بھی شروع کیا لیکن جو میرا سسرال تھا وہ اس ٹائپ کے نہیں تھے جو کہ میں نقاب کرتی تھی میٹرک کے بعد سے لیکن وہ اس طرح کے نہیں تھے تو بعض دفعہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ دین والے یا دنیا والے کا فرق ہوتا ہے مزاجوں کا بھی فرق ہوتا ہے کچھ تھوڑا سا آپ کی تربیت کا فرق ہوتا ہے تو اس میں بھی جب گزارا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیسکلی آپ کی تربیت ہے کیا تربیت اس چیز کا نام نہیں ہوتا جو ہم بس لے لیتے ہیں اور بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہو گیا وہ چیلنج کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا نکلے کیا ثابت ہوئے تو مجھے اپنی زندگی سے یہ تجربہ ہوا کہ لوگوں کو مارجن دینا اس وقت میں نے کورس تو نائنٹی میں کیا تھا لیکن چیلنج سامنے نائنٹی سیون میں آ گیا تھا تو اس وقت مجھے جو ایک بات لگتی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میں پردہ نہ کروں کیونکہ ان کو تھا کہ مجھے عادت نہیں ہے یہ دیکھنے کی اس طرح تو مجھے بڑا ہی میں پرسکون رہتی تھی اس معاملے میں کیونکہ مجھے اندر سے یہ ہوتی رہتی تھی آواز آتی رہتی تھی کوئی بات نہیں ان کو پتا نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے اور کیوں پتا نہیں ہے کیونکہ ان کی ظاہری بات ہے گھر میں کوئی نہیں کرتا کزنس نہیں کرتی بہنیں نہیں کرتی تو ایسے چستو کیسے بتا ہو سکتی ہے ایک بات جو اگر مجھے کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اپنے حساب سے تو لوگوں کو سمجھنا جو ہے پہلے کہ وہ کس پوائنٹ ویو سے وہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھا گزارا کرنے کے لیے کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اچھا ہم بہت نیکی کا کام کرتے ہیں ہم تو بڑے پردے دار ہیں اور ہم تو بہت ہی اچھے نیک لوگ ہیں اور یہ کیسے برے لوگ ہیں کہ جو ہمیں کرنے سے روک رہے ہیں تو یہ چیز اس سے اس نہیں بنتی کیونکہ میرے اپنے گھر کی تربیت ہے ان کے اپنے گھر کی تربیت ہے میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے یہ پروف کرنا پڑے گا کہ کیسے ٹھیک ہوں میں کیونکہ ان کے پاس تو کوئی پہلے سے پروف نہیں ہوتا ان باتوں کا تو اس لیے اس میں تھوڑا سا آپ کو صبر کا مظاہرہ اس وقت اگر آپ کر جاتے ہیں جو اللہ کی حکمت سے ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی حکمت دیتا ہے اور رقط سمجھ اور اتنا ظرف دے دیتا ہے کہ آپ اس چیز کے برداشت کرتے ہیں تو اس کو میں نے تجربہ کیا کہ بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے کہ بہت جلد آپ کی جو ہے وہاں جگہ بن جاتی ہے لیکن اسے مائنڈ نہ کیا جائے کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی آتا تھا مرحلہ کہ جیسے ان کو یہ لگتا تھا کہ جو ہمارے بچپن سے ساتھ کے لوگ ہیں جو اب بڑے ہو گئے ہیں لیکن ایک فیملی کی طرح ملتے ہیں سب اکٹھا بیٹھتے ہیں تو وہ شاید آنا چھوڑ دیں گے اگر ہم اس طرح ان کو سپریٹ کریں گے کہ آپ ادھر چلے جائیں آپ ادھر آ جانے والا چکر ہوگا تو ان کو لگتا تھا کہ ہم سے لوگ ملنا چھوڑ دیں گے تو جب وہ اس طرح کا اظہار کرتے تھے کہ پھر ہمارے یہاں کوئی نہیں آئے گا اگر تم پردہ کرو گی تو میں کہتی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ان کے چلے جائیں گے اس میں کیا سی یعنی ہر چیز کو آپ کے بات کرتے اور آپ اس کو میں لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ہوتی اور پھر اس کو وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے لیے بات وہی ہوتی ہے کہ اپنے دو قدم پہ کھڑا ہونا بھی آتا ہوں اگر ہمیں دو اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہونا آتا تو ہم کسی اور کو سہارا بھی نہیں دے سکتے اس وقت جو ہوتا ہے تو اس لیے اس چیز کو میں نے کیا کہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں ہم بعض دفعہ اپنی نیکی کے زوم میں آ کر ان کو برا بنا دیتے ہیں یا نیکی کے زوم میں آ کر ہم ان کے روپ جمانے لگتے ہیں اپنے نیک ہونے کا اور بہ ہونے کا اور روپ جماتے ہیں کہ ہم نیک بھی, بھی تو یہ دو کام اکٹھے ہو اور الحمد اللہ کا احسان کرم اور شکر یہ ہے کہ اس کا مجھے فائدہ یہ پہنچا اس تحمل کا فائدہ یہ ہوا کہ آج جو ہے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں 180 ڈگری پہ چینڈ ہوں اپنی شادی سے لے کر اب تک پسند ناپسند میں ہر چیز میں اور الحمد بہت بڑا میرا سپورٹر جو ہے وہ اس وقت وہ ہی ہیں اسی طرح میرے سسرال میں اس وقت ماشاءاللہ میرے دیور جو ہیں ان کی اتنی بڑی داڑھی ہے اور وہ بھی دین کے میں نکلتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں میری نندیں جو ہیں وہ اس وقت قرآن کے کورسز کر رہی ہیں اپنے اپنے جہاں پہ گھروں میں ہیں وہ کر رہی ہیں اور ابھی میری یعنی بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں خود پہ دراصل دو قدموں پہ نہیں کھڑا ہونا آ رہا ہوتا جب ہم خود اس ٹیپ لے لیتے ہیں نا تو دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ابھی میرے نند کی بچوں کی شادی ہوئی تین بچوں کی ابھی قریب قریب شادی ہوئی تو میں مہندیوں میں نہیں جاتی ہوں لیکن میں کسی کا منع بھی نہیں کرتی ہوں جو کر رہا ہوتا ہے مجھ میں صرف ایک واحد ہوتی ہوں جو سامنے نظر آئی رہا ہے میں نہیں جاتی ہوں بس اب کیا ہوا کہ اب میری جوہی شادی تو انہوں نے کہا میرے نندوئی نے خود مجھے کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے تمہارے کہنے کی وجہ سے کہ تم ان چیزوں کو کرتی ہو کہ نہیں کرنا ہم نے اس دفعہ کوئی گانا بجانا گھر میں نہیں کیا حالانکہ میں نے کوئی نہ آڈر کیا تھا ان کو لیکن میرے پہنچتے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا باقاعدہ یا جو پچھلی شادی تھی ابھی تو اس پہ ایک اور میرے ان کے کزن ہیں جو بہت شوقین ہوا کرتے تھے ان چیزوں کے جب میں شادی ہوئی میری اور اس پہ اسپیشل آ کے انہوں نے مبارکباد دی اور انہوں نے کہا میں تمہیں اسپیشل مبارکباد دیتا ہوں کہ تم بائک کرتی ہوں ان چیزوں کا کیونکہ میں فل نقاب میں ہی شادیوں میں جاتی ہوں چاہے قریبی سے قریبی شادی کیوں نہ ہو تو وہ اسپیشل آ کے ملے اور انہوں نے کہا تم ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو ہماری بچیوں کے لئے بھی اب حالانکہ میں یہ سارے سسرالی ہوئے ہیں کہ جو سال پہلے میں جانتی ہوں یہ کیا تھے اور کس طرح سے یہ سپورٹر تھے اس چیز کے تو اللہ سبحانہ و کی رحمت بھی اسی وقت آتی ہے جب بھی آپ نے ساری باتیں سنی اس کا خلاصہ میں پریکٹیکل اپنی لائف سے بتا رہی ہوں کہ یہ چیز اللہ کے فضل سے میں نے دیکھی اور خود بدلتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا کمی ہمارے اندر ہوتی ہے کہ تحمل نہیں ہوتا اور آدھا سا دین ہوتا ہے کیونکہ وہ ارود الدین بھی ایسا ہوتا ہے جو خود پہ اپلائی نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم سب کو دیندار دیکھنا چاہتے ہیں شوہر سے لے کر سسرال تک کو تو سب سے پہلے تو نیک بننے خود نیک بننے میں محنت کریں گے تو ان باقی اثرات خود بخود پھیل جاتے ہیں
0: رب
2: یہ اپائیں وہ دعا کرتے ہیں سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ مبارک على و وعلى عل محمد کما بارک تلّہ ابراہیم و الہ عل ابراہیم حسن حسنا فل آخر حسن وقین اداب ربنہ حبلام ازواجنا وزریاتنہ قرۃ عن و چلنا امام ربرحم کما كما یانی ثغیرہ يا رب العالمین یا ارحم الرحمین جو کچھ بھی آج پڑھا کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں بہترین طریقے سے قبول فرما لیں اور رب العالمین اس کے بہترین حصے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین ہمارے دلوں میں وسط پیدا کر دے ہمارے دلوں میں دوسروں کی محبت پیدا کر دے ہمیں خیر خواہی عطا کر دے یا اللہ ہم اپنے رشتوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والے بن جائیں یا اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہماری محبت ان کے دلوں میں ڈال دے یا رب العالمین یہ جو شادی ہونے جا رہی ہے اس میں بہت برکتیں خیر اور بھلائیاں ڈال دینا اور اس بچی کے لیے اگلے گھر میں بہت ساری خوشیاں اور بہت سی خیر اور بھلائیاں رکھنا اور دونوں خاندان جو آپس میں جڑنے جا رہے ہیں ان دونوں خاندانوں کے تعلقات کو اور زیادہ بہترین بنا دینا اور بہت اس تعلق کو مضبوط بنا دینا جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرما لے جو حاجتیں ہیں ان کو قبول فرما جو بھی اپنے بچوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما دیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیں اور یا اللہ جو مالی پریشانیوں کا شکار ہے ان کی وہ پریشانیاں دور فرما دے ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہماری نسلوں میں بہترین مسلمان پیدا کر دے یا اللہ بہترین عمل کرنے والے مضبوط ایمان والے مسلمان پیدا کر دے اور ہم سب سے راضی ہو جا رب نا تقبل منا ان ن کا انت سمی العلیم پتوپ علین الن کا انت طوپ الرحیم الہی آمین سبحان کا اللہ الا و بحمدی کا اشد اللہ انت اللہ عنط اسرکا
1: amirec